0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la mouture estivale du podcast Discordia qui réserve un petit peu euh, le débat euh, et les polémiques euh, dans la portion congrue puisque on va essayer de, de, cet été de découvrir des, des cinéastes différents, des cinéastes pas faciles. Et pour euh, poursuivre notre discussion sur la filmographie de Ken Russell, le, ce, cette espèce de fou furieux malade, j'ai le grand plaisir de retrouver Dollywood pour l'épisode 2. Comment ça va
1: ah bah Ça va toujours aussi bien, je suis toujours aussi mou- motivé, il y a encore beaucoup de <rire> boulot, on Grave. s'était arrêté en sucement sur une période qui, euh, qui est assez intense, tout est assez intense de toute façon, mais ça va être bien
0: <rire> Tout à fait, et eh bah ben, écoute, on va enchaîner directement avec le premier film de Kenny Shaw aux Etats-Unis, euh, Voilà. 9 une œuvre de commande un petit peu un petit peu particulière genre, enfin, genre, tous ces films sont un peu particuliers en oui, c'est ça. il s'agit de Altered States au delà du réel en français, le premier rôle de William Hurt, le premier rôle psychotrope de William Hurt, qui joue un espèce de scientifique qui fait des expériences dans les, les caissons d'isolement puis qui va découvrir une drogue euh, proche de l'Eahuasca. et euh, il va mélanger les deux et qu'elle ne va pas être euh, sa surprise dans le monde qu'il va découvrir.
1: Voilà, ça fait des Chocapic, ça va être compliqué, euh, ça va partir dans tous les sens, ça, je pense que ça fait vraiment partie des films qu'on peut conseiller en premier. Euh, ouais. pour, pour connaître un petit peu et voir un peu ce que ça donne sur un propos qui est finalement assez sérieux euh, sur, un, sur un fond qui est assez intense avec une forme qui, alors certes effectivement euh, rappelle pas mal de choses qu'on, qu'on voit souvent chez, euh, chez Ken Russell, euh, comme euh, les moments hallucinatoires avec euh, des flammes euh, le père euh, de, du docteur Jessup qui est donc joué par William Hurt qui euh, euh, apparaît mourant sur son lit, enfin euh, il y a beaucoup beaucoup d'images très intenses euh, mais voilà, je trouve que le fond et la forme se, se mélangent super bien et ça donne euh, un résultat euh, ouais, hallucinogène, on va dire.
0: <rire> oui, c'est la première euh, irruption, franchement, dans son cinéma de, de séquences comme tu disais, de, de, de flash complètement surréaliste.
1: Oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, ces moments où on voit des croix enflammées dans la lave. Enfin, c'est assez fou la transformation aussi euh, de sa femme, euh, euh, Blair Brown, euh, euh, qui se transforme en lézard. Enfin, Il y a des choses dingues. Moi, je sais que... À la fin de ce film-là, quand je l'ai vu, euh, j'ai été absolument incapable de dire si j'avais aimé ou pas. J'avais vraiment l'impression que c'était au-delà de ça, c'est-à-dire que c'était, euh, c'est pas une question d'apprécier, mais c'est juste que je, j'ai, j'ai compris, par contre, que j'avais vu, quel... enfin, vu et vécu quelque chose de très intense. Quoi.
0: C'est un film qui a eu une production compliquée où Ken Russell, mmh. en fait, s'est, s'est pris le chou avec temps, avec ses producteurs qu'avec le scénariste qui mmh. estimait que Ken Russell faisait n'importe quoi <rire> avec son œuvre et en même temps, comment lui donner tort Et... Ouais. C'est, et c'est un film, oui, qui, qui, qui est à la fois très calme dans, dans, dans ces scènes euh, du quotidien, j'ai, j'ai presque envie de dire, ouais. et euh, qui, voilà, qui tranche vraiment honnêtement avec ces scènes surréalistes dont on parlait. Il y a notamment cette vision qui est très, très connue d'un, d'un homme bouc crucifié avec plusieurs dizaines de ouais. dieux. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a l'irruption aussi d'un homme des cavernes qui se retrouve dans les rues. Enfin, le, le film brasse énormément de concepts, énormément de, de, de choses tant métaphysiques que philosophiques mmh. pour finalement... Retomber dans sa toute dernière partie sur le, le cinéma de genre stricto sensu avec un espèce de happy end où on sait pas trop ce qu'il fout là en fait.
1: On sait pas ce qu'il fout là et à la fois euh, moi je sais que des jours voire des semaines après je mmh. me suis dit euh, c'est peut-être un des plus beaux films d'amour que j'ai vu. <rire> Alors oui. du coup soit ça veut dire que j'ai une définition de l'amour qui est un petit peu euh, fucked up et c'est pas complètement impossible. <rire> Oups. Mais euh, c'est aussi que c'est tellement habillé dans des choses euh, étranges qu'on a du mal euh, tout de suite à discerner ce qu'on vient de voir et le, et le propos, sans que ce soit pour autant très très trouble, puisque la fin est plutôt claire. Mais ouais, euh, j'ai, ouais j'ai trouvé que c'est, c'est, c'est un film qui est très très intéressant. Il y a pas mal de gens qui, euh, à qui j'ai conseillé des films de Ken Russell, qui au final ont préféré presque Altered States par rapport à The Devils. Ce que je peux comprendre, c'est des films qui sont très très différents, hein, le, le, le propos, la, le fond, la forme n'est pas du tout le même, euh, mais qui ont été beaucoup plus bouleversés par celui-là. Mmh. Les 45 dernières minutes euh, sont, sont <rire> incroyables. Pff, vraiment, je trouve ça intéressant. Le seul truc moi, que je trouve un petit peu dommage, c'est que euh, la femme du Dr. Jessup est vraiment euh, un peu en dessous, en dessous de lui. Il y, y a un rapport qui est un peu étrange. Euh, mm. Sur la fin, la, la relation est mieux menée, mais bon, il y, y a des trucs. Elle est, elle est quand même elle aussi scientifique, et du coup, on a pourtant l'impression qu'elle est vraiment bien, bien en dessous de lui. Quoi.
0: On, on retrouve ce, cette antenne du cinéma de, de Ken Russell, c'est la femme qui finit par sauver euh, le héros en fait.
1: Exactement, voilà, la, la femme qui est, euh, qui est un peu. Alors, c'est pas au service de l'homme, mais euh, un peu quand même, mais c'est présenté de façon en mode heureusement qu'elle était là, quoi. Parce ouais, que sinon, effectivement, ça. lui, ce serait, ce serait complètement perdu. Et on retrouve aussi tout ce qui est privation euh, des sens, qu'on a déjà vu dans Tommy, mm-hmm. et qu'on a déjà vu aussi dans euh, Delius, Song of Summer, et c'est euh, finalement le, l'exploration des sens, je dirais que c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour Ken Russell.
0: Carrément, bah écoute, pour euh, rebondir sur un autre personnage féminin, clé est très 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 compliqué. Ouais. Et pour... <rire> je te propose d'enchaîner <rire> sur les jours et les nuits de China Blue, The Crimes of Passion, dont on avait vaguement parlé dans le premier épisode, dans un film d'une vulgarité absolument incroyable, où Kathleen Turner joue euh, une jeune femme qui a beaucoup d'ambition, qui veut être architecte, si, si je me rappelle bien, euh, le, le jour et qui est « Call Girl » la nuit, et qui a une flopée de clients tous plus louches les uns que les autres, dont Anthony Perkins possédé.
1: Ouais, alors voilà, Anthony Perkins euh, en prêtre complètement camé, euh, qui, euh, alors lui, au-delà d'être un client, il essaye de sauver aussi son âme, mais en même temps, euh, il a une obsession pour elle... euh, il a un espèce de repère dans lequel il a fait des montages. Là, il y a des, pareil, il y a des images incroyables. Euh, ouais. je, je le redis, mais c'est un film dont le, la lumière et la photo sont, sont dingues. Mmh. C'est un film qui a un intérêt pour ça. Ça aborde le sexe de façon très crue. Ça aborde effectivement aussi euh, les fétiches, les fantasmes d'une façon qui n'est absolument pas détournée. Il y a aussi un peu un, une façon d'aborder la frustration et l'hypersexualité qui m'a, moi je sais, un peu fait penser aussi à Café Flèche de Sayadiane, qui est un film qui est sorti un petit peu plus tôt avant et qui, euh, que, je trouve, quoi, hein, que je trouve très très cool aussi.
0: Le film pornographique pour le coup, hein, pour préciser. Oui, là, pour le... oui,
1: oui, oui. Que, oui, voilà, que, que, je, que les que gens j'en qui
0: aillent qui qui <rire> le chercher ne soient pas surpris.
1: <rire> voilà, effectivement là c'est... c'est pas juste des évocations, c'est très très clair, euh, mais il y a quand même un, un fond très intéressant, c'est pas juste du porn, mais, euh, ouais. mais oui, c'est un, c'est un film qui est euh, compliqué sur plein d'aspects, alors on retrouve aussi une musique de Rick Wakeman, donc c'est euh, assez chouette pour ça, il enfin, y, y a vraiment de, un, un univers particulier, très clinquant, très glauque, très sale, euh, et par contre Kathleen Turner, euh, elle est magnifique quoi, ouais. Enfin, euh, c'est, c'est un, de, je trouve, moi c'est un de ses plus grands rôles quoi, je la trouve... Euh...
0: C'est un espèce de chaînon manquant entre euh, cruising et euh, body double en fait, de toute cette, cette ouais. vague de, de, de films des années 80 qui avaient une esthétique clip et qui se oui. refugiaient derrière pour euh, faire de la suggestion euh, très 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 dérangeante pour le coup.
1: Ouais exactement, mais cela dit ce qui est intéressant c'est de voir que, alors même si euh, c'est traité de façon peut-être un peu maladroite il y a quand même euh, cette cette notion que c'est une femme qui mène sa vie. Elle se débrouille par elle-même. En gros, effectivement, elle voit bien que pour mener sa carrière et pour essayer de subvenir à ses besoins et euh, et d'accéder à son rêve, euh, elle est obligée de faire d'autres trucs à côté. Elle se laisse pas non plus euh, complètement marcher sur les pieds. C'est-à-dire que il y a, y a ce mec qui arrive un peu en espèce de sauveur, mais elle, euh, elle refuse un peu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment indépendante en fait. Hmm. Et je trouve, ça, je trouve ça intéressant pour ça, même si, bon voilà, il y a des trucs, euh, des trucs qui, qui ne bon, sont, sont pas toujours très très heureux. Mais ouais. euh, moi, c'est un, c'est un film qui, qui, en fait, c'est un film qui m'a choqué sur certains aspects, mais qu'à la fin... J'ai appris à apprécier.
0: Il y a bah, la scène dont tu parles, que tu, avais déjà dévoqué, je crois, dans le premier épisode. Ouais. C'est il y a une scène, il y a un client, un de ses clients qui a un fantasme de viol en fait. Et il y a une scène Exactement. comme ça, où, qui, est, qui, est, qui est très 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 malaisante et donc assez bien faite pour le coup. Kathleen Turner, c'était, euh, elle, elle avait cette figure, euh, je pense pas exagéré, hein, en disant qu'elle avait cette figure vraiment de femme forte quoi, qui, mm. qui pouvait assujettir les hommes euh, dans, dans tous les films qu'elle a tourné à cette époque-là en fait, jusqu'à Serial Mother, même je dirais.
1: Oui. Absolument, ouais, elle a ce côté très euh, caractériel en fait, mais pas, euh, pas dans le sens euh, chiante ou quoi que ce soit, mais vraiment, mmh. elle est intense quoi, et c'est-à-dire ouais. que même par son physique, elle en impose directement, on sent que euh, c'est, c'est, pas, c'est pas une, une petite mijaurée et tout, et elle, ouais, elle déconne pas dans ce film-là, <rire> et pourtant on sent, c'est vrai que ce, ce, ce passage sur, sur le viol est difficile parce qu'au début on y croit vraiment en fait. Mmh. Ouais. Euh, et après, il euh, y a quand même aussi toute une scène où... Euh, Elle est en train de pleurer, en train de se démaquiller, de se remaquiller et je trouve ça euh, super intéressant parce que comme on a vu justement cette cette scène un petit peu de fantasme de viol avant, on sait pas si c'est vrai, on ne sait plus si c'est faux. On se fait comme avoir un peu aussi et du coup on a l'impression qu'on passe aussi finalement pour des clients auprès d'elle. Enfin il y a ce côté voyeur et il y a tout un rapport euh, vis-à-vis du, du public et du spectateur que j'ai trouvé très, très intéressant.
0: Puis il y, y a quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment dans le cinéma pré- précédent de Ken Russell, c'est ce rapport très très pragmatique à, à l'argent. Mmh. C'est peut-être le fait qu'il tourne aux états unis aussi, mais c'est des choses mmh. qui reviendront dans le film Miroir de, euh, des, nu- des jours et des nuits de China Blue, la putain dont on parlera tout ouais. à l'heure. C'est ce et rapport peut-être. à l'argent quoi. Tout, tout se négocie. Tout les gens sont, sont, sont dans des rapports très, très, très pragmatiques. Et c'est ça qui est un petit peu, un petit peu dérangeant aussi, je trouve.
1: Ouais, le côté vital, enfin le côté genre de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut se faire de l'argent. Donc, quelle que soit mmh. la manière, quelle que soit euh, le, ses fins, euh, c'est ça qu'il faut faire. Et oui, je pense que c'est euh, ouais, une bonne façon de voir que Ken Russell avait un état d'esprit particulier en arrivant aux États-Unis. Et que c'est peut-être aussi ça qui n'a pas marché. Enfin, en tout cas, je pense qu'il a été conditionné. Et et c'est vrai que, voilà, ça ça s'est vite fini. Parce qu'au final, son comportement sur les tournages et tout ne ne, ne convenait pas. Il y a eu beaucoup de conflits. Alors que lui s'était dit... euh, Oui, encore une fois, sur sur cette idée de capitaliser sur ses succès euh, parce qu'on peut pas lui reprocher non plus d'avoir voulu un petit peu à un moment donné se faire de l'argent quand
0: même oui. <rire> surtout,
1: euh, surtout vu ce qu'il avait comme idée et, et vu, euh, vu ses mises en scène et tout, euh, oui ça, ça, demande de, ça demande du budget quoi et du coup voilà, je pense que ça, ça se transparaît c'est ça qui est, euh, qui est assez chouette c'est qu'on voit que, que Ken Russell est quelqu'un d'assez vrai Et que quoi qu'il fasse, on on arrive un peu à lire à travers ses films comme dans un livre ouvert.
0: Et bien le budget, parlons-en, tu me fournis des des transitions idéales à chaque fois.
1: C'est assez fantastique, (rire) qu'est-ce qu'on fonctionne bien Quel team incroyable
0: Mais c'est fou. C'est le gros problème, en fait, le budget de de son film suivant, gothique, qui est un retour aux aux biographies d'artistes, donc... Pour euh, potentiellement un petit peu d'espoir C'est en <rire> plus un sujet passionnant Puisqu'il raconte plus ou moins euh, bah, Le séjour chez Lord Byron euh, De Marie Shelley Et de, de son compagnon Percy,
1: voilà, Percy Bys ouais.
0: Voilà, tout à fait. Et donc qui aurait donné naissance euh, bah, au, au roman Frankenstein, le fameux. Donc c'est un sujet en or. Le casting en plus est assez incroyable, puisque dans mmh. le rôle de Percy, on a Sands qui dit « J'ai un acteur, c'est un petit, j'ai un petit faible pour lui, même si je sais qu'il n'est <rire> pas très bon toujours. Bah, » il
1: <rire> <C'est rire> y, pl- y a plein de trucs compliqués dans sa carrière, mais on euh, l'aime bien. Voilà.
0: Euh, Gabriel Byrne qui n'a jamais eu les yeux aussi bleus que dans ce film, je crois. <rire>
1: c'est clair. Et les, et les pieds aussi fourchus.
0: <rire> et voilà, tout à fait. On a ref- Paul aussi dans un petit rôle qui est un excellent acteur, Natasha Richardson ouais. qui est euh, qui est plutôt convaincante en, en Marie Shelley, même si le rôle n'est pas facile et pas très bien euh, pas très bien écrit je trouve et surtout ouais le le problème de ce film je vais faire un, un parallèle un peu un peu audacieux un peu cavalier mais c'est le même que dans les visiteurs 3 la révolution oh, 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 c'est oh, à c'est dire vache. qu'ils ont ils ont trouvé un lieu de tournage <rire> mais Ouais. Ils n'ont pas su le mettre en valeur, en fait.
1: C'est ce parallèle je, je, oui, me dis je Ah non, mais c'est, bah, c'est pas grave, je, je, je suis en train d'hyperventiler.
0: Et, et, et du coup, euh, on, a, on a l'impression de voir une troupe de comédiens s'agiter dans un musée où on aurait juste enlevé les signalétiques, quoi.
1: Exactement. Alors, de toute façon, à partir de gothique, on arrive dans, dans une période que, que j'appellerais volontairement petit budget, petit buffet, hmm. et qui, <rire> en fait, euh, pose problème parce qu'il euh, y, y a de l'idée mais ça va pas jusqu'au bout alors gothique ouais. moi ça a été une grosse déception mmh. parce que au début de mon exploration euh, de la filmographie de Ken Russell c'est quand même un des films qui m'a fait un petit clin d'œil de loin en disant écoute bébé euh, je suis là pour toi euh, <rire> ce titre est beaucoup trop évocateur euh, l'histoire ouais. qu'il raconte beaucoup trop évocateur je, je suis là et donc quand je l'ai enfin vu et eh bah ben, ça a été compliqué parce bah. que je l'ai trouvé hyper décevant hyper inconstant hyper inégal enfin euh, c'est, c'est à la limite de la nausée, tellement des fois, il y a des trucs qui se passent, puis des fois, il se passe plus rien. Et puis, il euh, y a des images qui sont pourtant très intéressantes. Hein. Par exemple, euh, je pense à la poupée dansante qu'on voit à un moment donné, moi, qui m'a rappelé le, le Casanova de Fellini, qui est un film que j'adore. Alors, je me suis dit, mmh. bon, voilà, peut-être que oui, on voit le cul de Julianne Sand, donc on va la aller... <rire> Je me suis dit, bah, oui, OK, bah pourquoi pas Eh bien, non, ça ne suffit pas, voilà. Mmh. Gabriel Byrne est quand même un peu too much. Hein. On va pas se cacher ouais, que, enfin... Ouais, ouais, euh, Julian Sand est à 200%, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas <rire> quand il entend le pigeon, là, dans le grenier, mais le mec est euh, ah, complètement même, parti... Euh, — la euh...
0: séquence quand il est sur le toit, sous la pluie... <rire> — euh... ben, voilà. enfin, En plus, qu'une une séquence qui est excessivement grossière, parce que... Enfin, euh, là, là, pour le coup, ouais, il succombe au, au travers des biopics un petit peu comme dans Valentino, tu vois, où oui. il dit « Ah, cette idée vient de là !» Et en plus, ça sous-entend que, limite, ça limite Percy qui a plus influencé euh,
1: oui. le, la, la trame le de Frankenstein, Frankenstein. que Marie-Charlée ouais. elle-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est difficile. Alors après, m- moi, je l'ai tellement pas aimé la première fois que euh, je l'avais proposé en débrief, euh, pendant lors pendant, de pendant, pendant mes débriefs sur Twitch, parce que je lui ai dit je vais lui donner une seconde chance. J'ai mmh. vu plus de films de Ken Russell maintenant, j'ai vu d'autres trucs entre-temps. Essayons. Je m'excuse d'ailleurs platement auprès des gens pour qui ça a été le premier film de Ken Russell, parce que c'est, ouais. quand même, euh, c'est pas cool. Mais j'avais prévenu. Hein. Euh, mmh. Du coup, j'ai appris à l'apprécier un petit peu plus, mais... Euh, malgré tout, non, ça reste, euh, ça reste décevant pour le propos, les acteurs, enfin, il y a trop de choses qui survendent un peu seul le film et au final, quand on est devant, même la fin, enfin, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que dans la plupart euh, des films de Ken Russell, même si on part un peu dans tous les sens et même s'il y a beaucoup, beaucoup d'infos et tout, mmh. à la fin, le propos reste assez clair, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment perdu, on l'a même dit, hein, parfois, il souligne assez lourdement les choses, euh, mais là, je trouve qu'à la fin, en fait, de gothique on est un peu là en mode, genre, pff, en plus le truc de... Euh, voilà donc j'ai pas envie de spoiler le, le <rire> la petite fin, mais je trouve que c'est un peu, genre, pff, ouais, bah, tout ça pour ça, quoi, enfin... Ouais. Est-ce que ça valait vraiment le coup, quoi Donc, euh, ouais, c'est, c'est difficile.
0: Ne commencez surtout pas avec celui-là. Euh, un, un autre <rire> film, euh, partiellement biographique, mais plus proche de ses précédents essais en la matière, Solomès dance je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Si, si, oui, oui, je l'ai vu. Alors, entre-temps, entre les deux, euh, ouais. ça peut être intéressant aussi de parler de son segment dans Aria, ah, qui est okay. une... Ouais. Enfin, je ne sais, si, sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai euh... pas vu, oui. Alors... C'est, c'est l'occasion parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes, euh, en fait c'est, euh, Aria c'est une compilation de plusieurs segments, d'illustrations de morceaux d'opéra par des tas de réalisateurs alors il y a plein de réalisateurs genre Jean-Luc Godard euh, Nicolas Rugg, il y a aussi d'ailleurs c'est là que c'est intéressant euh, un segment qui euh, est réalisé par Derek Jarman dont on a déjà parlé oui. si vous suivez bien et que je recommande fortement parce que euh, c'est une ode à la beauté de Tilda Swinton sur fond de Gustave Charpentier, enfin bref c'est fantastique ça dure euh, genre 5 minutes même pas mais voilà, je vraiment, euh, regardez-le parce que l'avantage c'est qu'on peut regarder chaque segment indépendamment, donc on n'est pas obligé de regarder l'intégralité du truc. Et c'est magnifique en fait, a, lui Ken Russell s'est occupé de faire euh, un segment sur Nessun Dorma de Turandot, il y a des, des allusions à Metropolis, en fait c'est l'histoire d'une femme qui a un accident, euh, un accident de la route super grave et qui en gros est dans le coma et s'imaginent en train d'être habillé telle une déesse, alors qu'en fait ils sont concrètement en train de, de l'ausculter et de l'opérer. Et c'est, euh, c'est magnifique, ça, ça vaut vraiment le coup. Ce que je trouve chouette en fait, c'est que ça permet de se rendre compte un petit peu du travail de Ken Russell, sans pour autant euh, se lancer dans un film entier. Donc, c'est, je, je reviendrai sur d'autres trucs, parce qu'il a fait do- d'autres petites choses comme ça, d'autres clips. Euh, ça ne fait pas partie de sa filmographie officielle, mais ça peut être intéressant pour les gens qui veulent juste mettre un, un petit doigt dedans pour savoir si elle est bonne ou pas. Et voilà. Donc, euh, ça, ça vaut le coup. Et ensuite, effectivement, ouais, on enchaîne avec Salomé's Last Dance, où il y a euh, bah, pas mal de choses à dire aussi.
0: Oui, bah, d'autant que c'était euh, quelque chose qu'il avait abordé dans sa filmographie. On sentait que c'était une de ses obsessions, hein, justement, de, de reproduire ce, ces, ces danses du voile, ce motif-là. Tout à fait. Là, Là, en fait c'est, c'est, c'est un retour un petit peu comme je disais à ses biographies précédentes dans le sens où il capte un moment décisif de la vie d'un artiste en l'occurrence oscar wilde et donc la, la création de, de cet opéra avec des scènes à, à la fois dans le quotidien d'oscar wilde et, et aussi donc sur la création de, de, de cette pièce
1: ouais absolument alors faut quand même pas y aller en espérant apprendre quoi que ce soit de primordial sur la vie d'oscar wilde euh, ça a été peut-être un peu mon erreur, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Oscar Wilde, et du coup quand j'y suis allée, je me suis dit, ah bah tiens, chouette, euh, Oscar Wilde plus Ken Russell égale bonheur. Sauf que ça reste très léger sur Oscar Wilde. C'est un film qui, alors même si il a un intérêt parce que euh, ça représente effectivement la, la danse des sept voiles, qui est euh, un motif très important pour Ken Russell, euh, c'est un peu comme The Boyfriend, je trouve, où au final... L'intérêt est surtout visuel, quoi. Parce que euh, les make-up, les costumes, les décors, il y a des des scènes incroyables. Mais on est quand même sur une narration et une écriture qui est un peu moins poussée, je trouve.
0: Non, puis le le, le parallèle avec le. le, La la raison pour laquelle ça intéresse Ken Russell est assez évidente aussi. C'est-à-dire que Oscar Wilde, comme Ken Russell, sont des gens qui ne font pas vraiment de de séparation entre vie privée et euh, et leur art, leur pratique artistique. Et qui trouvent beaucoup. de leur vie sentimentale dans les plateaux, dans l'écriture.
1: Tout à fait, oui, absolument. Il y a ce, ce mélange des deux et on voit un peu la, la pièce dans la vie, un peu comme le film dans le film. Enfin, encore une fois, ça, ça fait partie des, des motifs récurrents. Euh, moi, il y a un truc, par contre, qui m'a un peu sorti du film dès le départ. Après, je me suis renseignée, finalement, ça allait. Mais c'est que Imogen, M.I. E. Scott, euh, qui joue Salomé, paraît extrêmement jeune, ouais. mais extrêmement jeune, à tel point que, bon, il y a quand même des scènes de nudité et tout, euh, c'est, bon, c'est pas aussi évocateur que certains films, mais enfin, malgré tout, il y a quand même des scènes qui sont dérangeantes, et moi, j'étais là, non, mais elle est, elle est pas du tout majeure, après, j'ai vérifié si, euh, a priori, c'était bon. Elle était peut-être à peine majeure, mais elle était quand même majeure au moment du tournage. Euh, mais ça, ça m'a un peu, un peu sorti du truc. Ce qui est perturbant aussi, c'est qu'elle euh, avait une, une maladie au moment du tournage et elle, euh, elle était partiellement aveugle. Donc, en fait, elle a un regard qui est assez, euh, assez ouais. perturbant. On on le voit et ça participe complètement à son son personnage, je trouve que ça ça colle très bien, mais c'est perturbant aussi. On retrouve Glenda Jackson qui qui est fabuleuse, Euh, mais voilà, c'est pas un film avec un fond extrêmement important, euh, surtout si par exemple on connaît pas euh, trop Ken Russell ni euh, ses motifs récurrents, ça ça parlera peut-être un peu moins. Donc, c'est pas non plus là, ça fait pas partie des films que je conseille en premier.
0: Et toujours dans cette catégorie de film à, à ne pas voir en premier, un, un film assez polémique, Le Repère du Ver Blanc, de l'ère The White Worm, une adaptation oui. du roman de, de Bram Stoker, euh, qui est considéré par beaucoup de gens comme un, comme un nana en fait, parce qu'il oh. y, y a un Hugh Grant euh, complètement ahuri qui, qui, qui se balade tout le long. Il y a ces visions surréalistes de Altered States qui s'y oui. reviennent avec une vengeance comme disent les Américains, avec des, des, des espèces de, 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 de plans complètement hallucinants, de nonnes empalées, euh, avec des surimpressions complètement baroques. Euh, encore une fois, je n'ai pas encore dit baroque, donc là, là c'est, oui, voilà, c'est c'était l'occasion, le moment de le vie. Les effets spéciaux ont vieilli, hein, on ne va pas se mentir. Oui. Le caractère design de, de la créature est pas forcément toujours très heureux. Mais voilà, une fois qu'on accepte que c'est un film qui date de la fin des années 80, qui à qui manque peut-être un ou deux millions euh, de livres ou euh, de dollars de budget euh, voilà enfin c'est, honnêtement c'est un film qui tient la route qui est très intéressant qui a un, qui montre un Peter Capaldi aussi pour pour, pour les amateurs avec ouais. une crinière absolument flamboyante
1: <rire> ah, <mais> incroyable <rire> mais il est, euh, ah ouais flamboyant c'est le mot
0: voilà et voilà qu'est-ce que tu as pensé de ce film toi tu le défends du coup
1: ah moi je le défends à fond je l'aime beaucoup <rire> je, ah, t'as t'as... je l'aime je l'aime Tellement ce film, ça fait, ça fait un peu partie des films où il n'y a rien qui va, mais a, du coup il y a tout qui va. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est un peu du, du, du condensé de Ken Russell sans budget mais où on s'en fout, en fait on y va, Euh, ça fait pas non plus euh, euh, cheap à tous les niveaux, c'est-à-dire que je trouve que même au niveau des décors ça se défend quand même plutôt pas mal, Euh, au niveau des des costumes, euh, faut quand même préciser que Amanda Donahoe est quand même fantastique dans ce film, Bon, déjà, elle est très très belle et elle a une garde-robe digne de Thierry Mugler des plus grandes années, avec des jambières et des épaulettes, enfin bon, tout tout est fantastique. Il y a, y a ce côté femme-serpent euh, qui, qui, qui est génial. On a quand même un espèce de gode-ceinture rituel... Euh, complètement dantesque, je, je, voilà, j'ai pas envie d'en dire trop, mais ça peut quand même fendre le truc, et ça peut en même temps mettre plein de gens à l'écart aussi, hein. c'est-à-dire que si vous n'aimez pas les godes ceintures rituelles, ce film n'est pas pour vous, <rire> mais...
0: <rire> c'est un film de niche, hein,
1: vous exactement, mm-hmm. euh, mais, euh, je, mais je dirais même plus un film de niche, mais mm-hmm. pas uniquement, c'est quand même un film qui, je trouve, se défend bien, oui. euh, et, puis, et puis Hugh Grant, quoi il est là-dedans, quoi. Je, je, je l'aime beaucoup, rien que pour sa présence dans ce film. Oui, je... oui, oui. oui. Bah oui, 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 oui non, mais... Il <rire> se défend bien,
0: non, mais il y, y, y a des éléments complètement perturbants, en fait, pour qui n'a pas vu de, de canonselle, même pour qui on a vu, en fait. Oui, c'est vraiment un film
1: vraiment, à, ouais. voir, euh, à, à voir, enfin, pas en dernier, parce qu'il y en a quand même un autre dont on parlera un peu plus tard, qu'il faut voir vraiment, euh, limite, en tout dernier recours. Mon Dieu, oui. <rire> mais, euh, après, allez. mais je trouve qu'il euh, euh, y a un côté burlesque à ce film... Euh, Euh, j'ai pas envie de dire qu'il se prend pas au sérieux parce que j'aime pas trop cette façon de dire les choses mais ça se tient quoi ça se tient il y a quand même des des éléments euh, des éléments Qu'on retrouve, c'est, c'est pas un film en dehors de sa carrière, quoi. C'est juste que oui, effectivement, il y a moins de budget. Mais voilà, cette espèce de, de crâne, il y a des plans comme ça, des zooms, et oui, les nonnes empalées, enfin, euh, le, le petit panier dont elle sort à un moment donné comme ça, comme un serpent en train de onduler, euh, le, la grande demeure abandonnée, enfin. Euh, il y a des choses il y a plein d'éléments moi qui me plaisent euh, même si je peux comprendre qu'effectivement à la fin on soit un peu genre mais calme-toi Ken euh, je sais pas hydrate-toi prends un xanax fais quelque chose mais euh, non ça ça, c'est bien c'est bien de faire des films comme ça aussi, quoi. <rire> non, <rire> C'est-à-dire non, c'est que vrai. tu te dis il est, il est capable de faire ça et à côté de ça il est capable de faire The Devil, c'est pas bah oui, et, c'est, et pour autant ça se tient.
0: Mais même dans les plans ratés dont je parlais, il y a des choses sidérantes, hein, quand, quand il y a toutes ces espèces de créatures qui surgissent de sa bouche, avec tout, tout ce système de surimpression qui est très naïf, qui est très, euh... mm. ah, je vais dire un gros mot, mais c'est, c'est, c'est du Méliès en fait, c'est, c'est, du, méliès, euh, oui. c'est du Méliès païen c'est du meilleur blasphémateur c'est euh, blasphématoire pardon
1: oui et puis alors il y, y a ce côté quand même aussi un peu euh, DIY tu vois artisanal oui effectivement ah bah, oui. il mériterait peut-être d'avoir plus de budget et d'un autre côté est-ce qu'on aurait eu un film aussi intéressant avec euh, un autre budget <rire> ben bah non on aurait peut-être eu un, un truc tu vois qui se serait plus pris au sérieux et qui du coup c'est un peu genre non mais attends mec on va pas te filer autant de budget pour que tu nous fasses ça alors que là finalement bon bah ça, ça, c'est cohérent c'est genre voilà quoi bon on a on a peu de budget mais on a des idées ça prouve bien qu'il est capable aussi de Fournir quelque chose de, de, de génial et de fascinant hmm. euh, avec pas grand chose. quoi.
0: Par la suite, Ken Russell re, revient à, à ses premiers amours, en l'occurrence le, le romancier D.H. Lawrence, dont il avait déjà adapté euh, Woman in Love le, avec Love, avec Oliver Reed, dont on avait parlé la fois précédente, et là il revient avec The Rainbow. Alors est-ce que tu as
1: eu. Je l'ai de vu entre temps. <rire> je l'ai vu entre temps, effectivement. Ouais. Euh, Jusque là, je l'avais pas vu, j'avais pas trouvé le temps, et j'avoue, j'avais un peu oublié ce film-là, en fait. Et je l'ai vu, et je l'ai trouvé génial.
0: Mais c'est un film qui est passionnant, en plus. Justement, Mais... sur ce, sur ce, on parle beaucoup de des personnages féminins chez Cameron Russell. Là, c'est, c'est limite un, un pamphlet, quoi, une déclaration d'attention, quoi.
1: Exactement. Et, euh, et ça aborde des sujets, euh, ça développe un peu plus certains sujets précédemment évoqués dans, dans Woman in Love. Euh, je pense notamment à, le, à l'homosexualité, là en plus pour le coup l'homosexualité féminine, ce qui est très intéressant, et du coup aussi par voie de conséquence la bisexualité, qui est abordé de façon euh, absolument pas problématique, c'est genre, bah c'est comme ça.
0: Mais complètement c'est naturel vrai. en fait. C'est le... ah ouais en, en gros, pour résumer, c'est une femme du début du XXe siècle hein, qui refuse qu'on lui dicte euh, comment mener sa vie en fait. Et, et voilà. le fait d'avoir une relation avec une femme, ça participe de ça. Le fait de se refuser à des hommes ou à refuser le mariage, ça participe de ça. C'est, c'est mm-hmm. un film qui est très naturel, qui est très évident. On retrouve Amanda euh, de, Noé, de... <rire> du père du verbe blanc. Oui. Ah, euh, et ben bah, je... je te... Je te, je te laisse ripper sur le film, du coup.
1: Oui, bah, en fait, le, le, l'intérêt, je trouve, c'est que euh, même si euh, on est à une époque euh, qui n'est pas la même que la nôtre, on a l'impression que c'est vachement plus moderne sur plein de trucs, parce qu'à aucun moment... enfin, euh, bon, si, il y a quand même son, son, son futur ex-mari qui lui dit que... Euh, en gros, c'est un peu contre-nature hein, d'avoir embrassé une femme et que c'est quand même. Euh, c'est pas foufou, quoi. J'ai cette référence,
0: oui, d'accord. Ouais.
1: Désolée. Mais, euh, mais à part ça, personne rebondit là-dessus. Le, le premier baiser, baiser qu'elle a avec elle euh, à aucun moment elle la repousse enfin c'est juste genre c'est comme ça elle, euh, elle évoque le fait que euh, bah oui effectivement euh, elle a envie en fait elle a envie de juste explorer tout le monde et que euh, ce soit un homme que ce soit une femme qu'elle a pas envie de se marier parce que finalement il y a des choses qu'elle aime chez certains qu'elle aime pas chez d'autres et qu'elle trouve ça dommage de se limiter en fait ce qui est vachement intéressant parce que mmh. moi je m'attendais pas du tout à ça il y a aussi euh, des propos euh, assez intéressants sur euh, l'aristocratie pareil c'est des thèmes qu'on, qu'on a déjà vus euh, chez Ken Russell. Des propos aussi intéressants du coup sur la démocratie et le point de vue aristocratique sur la démocratie, hein, ce côté un peu euh, genre euh, je trouve ça injuste et tout mais en fait je suis baignée dans mes privilèges donc euh, c'est un petit peu facile aussi de, de juger euh, le petit peuple. Tout au long du film on a aussi ces, ces, ce parallèle avec les mines donc on a le côté les mineurs qui creusent pour le travail et elle qui à côté de ça escalade pour euh, le divertissement et donc tu vois l'écart qui se creuse il y, y a des têtes de symboliques hyper intéressantes mmh. euh, on retrouve en plus alors moi c'est ça qui m'a beaucoup touché c'est que donc c'est un film de 89 et on retrouve un, un casting qu'on a déjà beaucoup vu euh, dans The Devils notamment puisqu'on a euh, Judy de Paris, on a Glenda Jackson, et puis on retrouve aussi euh, Christopher Gable, qui joue, euh, qui joue le père de l'héroïne, euh, que j'ai trouvé hyper touchant, euh, super mignon, enfin, voilà, adorable. Et on les voit tous euh, un peu vieillis, comme ça, alors du coup, ça m'a... J'avais, j'avais envie de leur faire des câlins, j'avais envie j'avais l'impression de retrouver des vieux, <rire> des vieux amis, tu vois, enfin, bref, c'est ridicule. Mais, en tout cas, c'est, c'est un film qui vaut vraiment le coup, et euh, que je trouve, euh, ouais, qui, qui répond beaucoup à Woman in Love, et qui m'a presque plus touché, Il est peut-être un peu moins lourd en fait que Woman in Love, par l'intensité des relations qui, qui, qui est abordée d'une façon différente, euh, mais ouais, son, son émancipation, le fait qu'elle veuille travailler, que ce soit pas facile... Bon, il y a aussi toute une considération de, de l'homme aussi qui est, qui est quand même assez agressive, mais pas complètement mmh. fausse, euh, de dire que les hommes... Euh, bah, par exemple, euh, le, le personnage de Amanda Donohue, justement, dit que euh, les, les hommes n'aiment pas, mais qu'ils ne sont que passion et que, nécessairement, ça va les pousser à, à détruire plus qu'à ne construire. Et bon, il y, y a tout un propos autour de ça. Et finalement, euh, elle finit quand même par se marier avec un homme. Donc, on se dit, c'est pas euh, complètement manichéen non plus. Hein, c'est pas juste euh, si t'aimes les femmes, t'aimes juste les femmes, etc tu restes dans ton coin, tu détestes tous les hommes et tout, c'est, c'est, voilà. c'est un peu plus nuancé et c'est vraiment un film que je recommande en fait. Je suis déçue de moi-même de l'avoir laissé de côté si longtemps. Mais je suis très content de l'avoir découvert euh, pour ce podcast.
0: Eh bien, écoute, on, on aura servi à ça. Le, <rire> à, à partir des années 80, du début des années 90, on entre dans une période euh, a, a assez complexe à appréhender, de la carrière de Ken Russell. <rire> mais c'est, mais c'est, c'est ça qui le rend fascinant aussi, c'est que maintenant, à l'heure où tous les films, où toutes les œuvres de tout le patrimoine cinématographique sont disponibles euh, vraiment à portée de clic, Ken Russell, c'est, c'est plus compliqué que ça. Pour, euh, parce que là, il n'arrête voilà, il pas de faire des allers-retours entre la télé, le cinéma, les États-Unis, l'angleterre le, le clip aussi les courts métrages enfin j'ai, j'ai eu pas mal de mal assez étonnamment à, à trouver euh, voilà, tous les films qui sont cités à partir de 1990 alors il y en a beaucoup qui sont sur youtube qui oui. sont euh, des rips VHS, hein, donc voilà, avec la qualité que ça implique. Il y en a qu'on a trouvé aussi sur un site bah, que je vais vous donner, parce que c'est des, c'est des, c'est des films qui ne sont pas disponibles en France, quoi, à part quelques-uns, à part Woman in Love, et euh, je ne sais mm. plus lequel a été édité il n'y a pas longtemps. Euh, China Blue, il doit être disponible, à doit être disponible, oui. State, doit être disponible j'ai, aussi. J'ai,
1: j'ai, euh, j'ai le Blu-ray de, de China Blue qui m'avait été envoyé euh, directement, mais pas, bah, oui, il m'avait été envoyé, il est chez Arrow, je crois, un truc comme ça, mm. et euh, en donc, Angleterre. Voilà
0: donc voilà si vous êtes intéressé par le cinéma de Ken Russell il y a beaucoup de films qui sont trouvables quasiment uniquement sur le site Rare Lust alors R-A-R-E-L-U-S-T vous cherchez Ken Russell et vous avez un univers merveilleux qui s'offre à vous <rire> euh, donc dans pour revenir à ça euh, dans les années 90 euh, il a tourné un film qui s'appelle alors pour la télé anglaise là pour le coup il s'appelle The Strange Affliction of Anton Bruckner qui est un retour euh, à sa veine euh, biographique et euh, qui n'est pas forcément le, le film le plus intéressant du lot. Je parlerai plus longtemps de Secret Life for Ar- Arnold Bax, parce qu'il saute le pas et il interprète son sujet pour le coup, où il se met en plus en binôme avec euh, Glenda Jackson, et il revient sur ces thématiques de, des hommes qui sont guidés surtout par la passion, alors que les femmes sont guidées par l'amour. Mais entre-temps, euh, il a tourné un film que je trouve, que j'ai revu là pour l'occasion, qui m'avait marqué la première fois que je l'ai vu, euh, qui s'appelle La putain, film de 1991, mmh. donc qui fait écho aux jours et nuits de China Blue, euh, qui nous montre le quotidien d'une travailleuse du sexe, qui s'exprime aussi euh, grande première, enfin, euh, dans ces proportions-là, dans le cinéma de Ken Russell, Directement au spectateur avec des regards caméra où elle explique comment elle en est arrivée là, comment elle se débrouille au quotidien, les relations avec son Mac qui ne sont pas forcément très très faciles. Et c'est un film ouais, à la revoyure là que j'ai trouvé vraiment sidérant parce que c'est d'une dureté mais, mais folle. C'est à dire que tu parlais tout à l'heure bah, des, justement des, des problèmes de, de relations et de, voilà, de comment les femmes sont traitées dans les jours et les nuits de China Blue et dans d'autres films, mais là c'est d'une violence.
1: Il est extrêmement dur il est euh, alors faut préciser tout de suite c'est Teresa Russell qui joue euh, qui joue le rôle elle n'a rien à voir avec Ken ils ouais. ne sont pas euh, voilà parce que on pourrait croire et du coup on pourrait se dire oh là là c'est bizarre est ce que c'est sa femme est ce que c'est sa soeur sa fille enfin bref rien à voir mais effectivement elle nous explique, en fait, et il y a un côté très intimiste à ce film-là, sur un sujet euh, qui traite de l'intime aussi, mais euh, de, de l'intime sous un, sous un jour différent. Euh, là, c'est pareil, c'est, c'est très dur, euh, c'est sale, c'est, euh, c'est, il ne va pas par quatre chemins. On retrouve Huggy les bons tuyaux, <rire> c'est, oui. c'est, Out, tu uh, out of the blue, voilà, mm-hmm. exactement. Euh, Mais vraiment le fait fait qu'elle s'adresse directement à nous et qu'elle nous explique en fait aussi son souhait d'indépendance. Elle explique en fait le le problème de relation qu'elle a euh, avec son Mac. Euh, La nécessité pourtant d'en avoir un parce que le monde est extrêmement violent, extrêmement agressif, que les clients... euh, peuvent à tout moment péter un plomb et qu'on est dans un domaine où il y a quand même une vulnérabilité qui est indéniable. Et que du coup, en fait, finalement, il euh, y a ce côté très pernicieux où le Mac crée un besoin, mais qui pourtant est un besoin quand même. Enfin, c'est, et, et du coup, finalement, ça devient lui aussi un prédateur parce qu'à partir du moment où euh, elle essaye de s'émanciper, il devient hyper agressif, il la poursuit euh, et, et ça devient finalement le danger numéro un. C'est vraiment compliqué. Il faut savoir que c'est inspiré d'une pièce de théâtre hein, de David Heinz qui à la base est un monologue, donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant, et, et c'est très intéressant que, que Ken Russell ait choisi ce, ce film-là, adapter un monologue au cinéma, mais en, en fait ça fonctionne, parce que même s'il y a des dialogues, même s'il y a des, d'autres personnages à droite à gauche, on a quand même un monologue quoi, tout du long de, de, de cette femme qu'on suit, qui, qui nous explique, il y a des flashbacks, euh, il, y a, il y a des, des espèces de, de petits caméos de certains clients qui euh, justement essayent un peu de la prendre en traître, enfin euh, de, de, de la pousser à faire certaines choses, il y a vraiment un propos en fait autour des, des travailleuses et des travailleurs du sexe que je trouve, enfin je l'avais déjà dit, hein, mais que je trouve très actuelle. Et justement aussi sur le, le, la question de euh, la pénalisation, etc. Enfin le côté caché et le, le côté de manque de considération qui fait que ça accroît euh, encore plus le, le danger, en fait. Donc c'est un film qui est plus dur. Euh, qui est moins beau aussi que China Blue. Il est voilà, il est, il est plus cru. Après il y, y a plein de plein de plans qui sont quand même super intéressants. Je pense au plan notamment où euh, elle a la tête euh, où elle est allongée en fait sur le banc et le plan est retourné ouais. donc on a l'impression ouais, qu'elle a la tête cheveux, qui est ouais. droite ouais. avec ses cheveux. C'est, c'est magnifique. Il euh, y a aussi le fait qu'elle est euh, elle est maman mais elle a décidé finalement de, de placer son enfant euh, parce qu'elle peut pas s'occuper euh, de lui que fin, d'elle. Je crois que c'est, c'est une petite fille. Enfin je sais plus. C'est mais, ah, c'est un petit garçon, voilà. Euh, et donc, elle ne elle, elle peut, peut pas s'occuper de lui. Et on sent qu'elle est euh, hyper fragilisée, qu'elle essaye de faire genre, ben bah, non, mais moi je suis une femme indépendante. Je me suis rendu compte que ce n'était pas facile, ce n'était pas pratique, etc. Mais on voit que. Donc, il y a plein de niveaux, il y a plein de choses. C'est, c'est vraiment un film qui est super dur. Il faut y aller en connaissance de cause, en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi euh, ces espèces de rapports. Euh... En disant juste que, euh, que voilà, euh, le, le côté du client par rapport à sa vie, euh, lui privé, ce qu'il vient chercher euh, systématiquement chez une, chez une putain et tout, fin c'est, c'est, ouais, c'est dur, mmh. mais c'est intéressant. Je trouve que vraiment ça vaut le coup, pareil, pas en premier film, j'ai l'impression de dire ça de tous les films, <rire> genre, pas en premier celui-là quand même, bon à un moment donné il faut se lancer, hein, mais bon c'est, c'est quand même compliqué
0: puis tu as ce rapport ouais, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure à la marchandisation à la fois oui. du corps et puis sur le, le fait que l'argent est là tout le temps tous ses clients essayent de négocier de baisser le tarif il y a, il y a cette espèce de rapport ouais. comme ça tout le temps en fait à l'argent à l'argent à ce, ce pragmatisme bas au fait que finalement il y a son Mac qui a une espèce de, de bon alors c'était, c'était peut-être classe dans les années 90 mais qui a une espèce de montre calculette où euh, <rire> il fait une oui, espèce alors de ratio oui, vois, de sa soirée c'est... ce qu'il aurait dû rapporter ouais. en fonction Exactement. de ce qu'il lui dit comme, comme information, enfin, c'est Mm-mm. tout extrêmement... Euh, c'est, c'est, c'est glaçant, je trouve, vraiment, cette approche-là.
1: Oui, il ouais, ouais, y a vraiment uniquement euh, voilà, c'est, c'est monnayer son intimité, enfin, monnayer son intimité, monnayer son corps et sur, sur, euh, sur tout un tas de degrés différents. Euh, à la fois, elle doit se rendre disponible pour les clients, être là pour son Mac, etc., euh, euh, et finalement, euh, ouais, le, le personnage qui l'aide un peu aussi, j'ai trouvé ça mignon parce que c'est une relation qui est un peu désintéressée finalement et lui, il arrive, euh, il lui file un coup de main et il repart. Il y a, y a plein de choses, le fait qu'elle elle, elle se fait chier, quoi tu vois le, le fait qu'elle mente et que ce soit vraiment... Euh, ce, que je, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que c'est vraiment euh, euh, ce côté de... Elle, elle fait son taf. Et on voit vraiment que c'est genre, bah ouais, mais c'est un taf comme un autre et tu peux effectivement vraiment te faire chier quoi. Et tu peux être juste là et faire tes heures et puis regarder ta montre et dire, bon, là, il est temps que je rentre. Et c'est, et voilà, c'est, c'est traité d'une façon. Euh... Ah, c'est un film, je, je serais, je serais, je serais intéressé de voir un, ce film-là, euh, mais en remake, euh, réalisé par une femme. Euh, ce serait intéressant de voir s'il y a des choses qui seraient faites différemment, ça c'est sûr. Mais euh, de voir comment ça serait tourné. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses qui étaient assez justes. Et pourtant, ça aurait pu être super casse-gueule. Euh, parce que c'est Ken Russell et qu'il pu... <rire> voilà, y aurait mmh. pu y avoir deux trois trucs problématiques. Mais finalement... Je trouve que ça va.
0: Je me rappelle de la sortie du film. C'est euh, l'époque où je commençais à, à lire des journaux de cinéma, première mm-hmm. en l'occurrence. Et ce film avait une aura euh, sale. Oui. Tu vois, ne, ne serait-ce que le titre, euh, son mm. sujet en plus, son affiche, enfin tout sentait le souffre.
1: Oui, et puis euh, effectivement le titre a été censuré euh, et le, il y avait un petit panneau par dessus qui disait If you can't say it, just watch it. Et je trouve ouais. ça, je trouve ça hyper intéressant parce que il euh, y-, y avait ce côté un peu sous le manteau directement parce que euh, le du, du titre au propos, pour qui tu passes en regardant un film comme ça quoi, tu vois c'est un peu ce côté genre ah t'es dégueulasse et en fait euh, alors que pas du tout je trouve que Bizarrement, le film n'est pas aussi vulgaire que, que China Blue par exemple. Et ça t'amène, et c'est là aussi où c'est chouette, où on disait que, que Ken Russell allait chercher les gens et les amener pas forcément là où il pensait aller. Il euh, y a peut-être des gens qui sont allés le voir en se disant Ah, c'est un truc hyper racoleur, il va y avoir des dénichon et tout. Et puis bon, en fait, tu sors de là et es là Waouh Enfin, c'est, c'est dur en fait. Et c'est, et c'est là je prends bien parce que bon, c'est un peu, c'est pas, c'est pas une question de prendre les gens en traître mais c'est juste euh, voilà vous, vous, pensiez, euh, vous pensiez avoir affaire à juste un film euh, sur la prostitution vite fait mais genre euh, voilà euh, un, un truc un peu dégueu et tout et en fait finalement il bah, y, y a quand même un fond derrière qui est vraiment intéressant quoi.
0: Bah, le, ouais, ouais, un film vraiment à redécouvrir euh, je ne peux, peux pas vous dire mieux c'est, c'est vraiment, vraiment étonnant vraiment surprenant et, et, et oui du, du, d'une pertinence et d'une actualité qui reste euh, assez surprenante aujourd'hui quand même il a enchaîné en 91 avec un film que je n'ai pas vu enfin que j'ai trouvé euh, en version euh, russe doublée, comme beaucoup de films de Ken Russell <rire> si on veut, sur
1: Internet.
0: <rire> il a fait un film qui se... bah, c'est, c'est con parce que j'aurais vraiment aimé le voir sur l'affaire Dreyfus, qui s'appelle une affaire d'honneur. Enfin, sachant que Ken Russell, l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'il, euh, qu'il travaille, hein, qui, oui. qui, qui, qui parsème sa biographie, sa, pas sa biographie, mais sa filmographie.
1: Tout à fait, oui. Ouais. Bah, alors moi, je ne l'ai pas vu non plus, donc, euh, mais euh, ouais. c'est, je, je me réserve, il <rire> y a des tas de trucs que je n'ai pas forcément envie de voir hyper rapidement. Là, il y en a certains que j'ai vus euh, pour l'occasion parce que, euh, parce que ça me semblait important que ça faisait... Longtemps que j'avais envie de les voir, mais il y en a plein, surtout à partir de cette période là où, comme on est quand même sur une qualité assez inégale, on va pas se mentir, hein, euh, (rire) ça peut être parfois éprouvant et et même du coup un peu injuste d'en voir plein à la suite. (rire) Donc, euh, donc, ouais, donc celui-là, je sais pas, je pourrais pas dire hein, si on est vraiment sur une qualité compliquée. A terme, je pense que j'ai, j'aurais fini par tous les voir, mais, euh, mais là, celui-là, non.
0: Euh, je ne sais pas non plus si tu l'as vu, mais il est revenu une troisième fois à l'univers de D.H. Lawrence, avec le blockbuster euh, posthume de l'auteur, Lady Chatterley.
1: Ouais, je l'ai pas vu encore celui-là non plus. Ouais. Ouais, écoute,
0: c'est euh, à l'exception d'une scène de rêve dans le premier des quatre épisodes, donc ça fait euh, trois heures et demie, grosso modo, en tout. À l'exception d'une scène de rêve, on ne retrouve pas vraiment le, le Ken Russell flamboyant... Euh, euh, auquel on, on, on s'habitue et on s'attache. Euh, le, le casting est intéressant. Cela dit, Lady shatterley est interprétée par jolie Richardson, mm-hmm. dont voilà quand elle n'avait pas la renommée qu'elle a maintenant. Che, le, son amant euh, est joué par Sean Bean, qui ne meurt pas dans la souffrance pour une fois. <rire> et pareil, je, je crois que c'est vraiment dans, 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 dans ses débuts, à ce garçon. Et il y a vraiment une alchimie qui fonctionne entre les deux. Et heureusement, parce que c'est quand même le sujet du film. Et euh, mais après, c'est très 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 classique. Ken Russell se donne un rôle, donc ça c'est amusant plus que pertinent. Je, je, je sais pas, je, ça m'a donné une, une impression de rendez-vous manqué en fait. C'est-à-dire sachant que c'est un, un, un auteur qu'il adore, qu'il a déjà adapté euh, deux fois euh, et, euh, et avec quel succès et, euh, et quel panache. Et quel là, brio hein. Là je sais pas. Je, je, je me suis fait, un, je me suis amusé à faire un comparatif avec le, le film de Pascal Ferrand qu'elle a fait il y a, il y a quelques années, euh, adapté de cette même œuvre et euh, tu vois, ne se distingue pas forcément,
1: quoi. Ouais, il est peut-être parti d'un côté trop, trop, gla- trop classique. C'est, c'est dommage, parce que... Ouais, je pense que, bon, c'est pareil, ça fera partie de ceux, quand même, que je vais voir pour le geste. ouais Mais vu les deux qu'il avait fait avant, euh, c'est vrai qu'on peut être euh, en mesure de s'attendre à un truc euh, incroyable euh, qui chamboule un peu, qui pose plein de questions, mais bah, manifestement, euh, non. Donc, c'est, c'est,
0: c'est, pas, c'est, pas, c'est pas raté, hein. C'est pas... Ouais. Euh, mais c'est... Enfin, on, on jurerait que ça a été réalisé par quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais, un peu tiède, voilà. quoi.
0: Ça, mange, ça manque de feu, tu oui. vois. Où, cro-
1: où sont les croix gammées en feu Merde, voilà,
0: où, où sont les nonnes en palais enfin, <rire> Exactement,
1: je sais pas. Un serpent doute. géant, au moins un truc, je sais pas. <rire> Il eh, peut pas être là à tous les coups. Hein.
0: Voilà, et en parlant de ne pas être là à tous les coups, euh, <rire> un, un film qu'on a vu tous les deux pour l'occasion, Mindbender. Alors, un sujet passionnant Ouh. sur le papier ouais. puisque c'est une biographie ouais. de Uri Geller. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Uri Geller, enfin, si vous êtes né dans les années 80, vous avez sûrement un vague souvenir. De ce... C'est le type qui tordait des cuillères.
1: <rire> ouais, c'est ça, voilà. voilà. Illusionniste, magicien, euh, psychique. Par la force de son, euh, son esprit.
0: Ouais. Oui, enfin, sauf qu'il ne se disait pas euh, illusionniste, magicien. Il a fait croire pendant très très longtemps que c'était vraiment des capacités euh, psychiques qui possédaient et le film parle de ça d'ailleurs sans aucun recul c'est à dire que le... c'est un des gros problèmes je trouve du enfin un des ouais un des gros problèmes pas le gros problème un des gros problèmes du film c'est que il euh, n'y a pas de recul en fait vis-à-vis de ça c'est à dire qu'il te dit euh, dès le début en plus il te dit oui c'est adapté de fait réel avec la vision artiste avec le dit euh, artistic eye de can Russell tu
1: vois <rire> et bien alors ça veut tout et rien dire hein, les, les artistic eye c'est un peu genre euh... ok alors quelle est la part parce que quand on connaît Ken au et qu'on parle de son œil artistique, t'es un peu là, bah ça peut, ça peut tout et rien vouloir dire, quoi.
0: Et c'est, c'est, c'est bien ça, le souci. Et Uri Geller apparaît à la fin, dans le générique. Mm-hmm. Enfin, euh, voilà, on sent que c'est un truc un petit peu sous, sous contrôle, quoi. Et voilà, Uri Geller, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a été complètement démystifié, euh, notamment en France, en 1987, dans une émission que j'ai revue pour l'occasion, euh, « Droit <rire> de réponse », qui était présentée par Michel Pollack. Et en fait, il y a un magicien français qui s'appelle, je sais pas s'il si est mort, j'aurais dû m'enseigner, euh, Gérard Majax. Pourquoi et qui en fait est venu ah, refaire ça. tous les toutes les illusions que Uri Geller avait mm-hmm. fait sur le plateau auparavant, en disant euh, et en le traitant de monteur et de tricheur euh, en live à la télé. Alors c'est, c'est marrant. Enfin, revoyez le, le truc sur YouTube, c'est, vous, voyez, vous verrez à quel point c'était le bordel, <rire> la télévision <plus rire> en direct à l'époque. <rire> oh ouais, non mais bon Michel
1: Polak quand même temps.
0: <rire> ouais, tout le monde parle en même temps, euh, ça s'insulte, il euh, y a eu qui <rire> <rire> qui ne rien à ce qui se passe enfin, c'est, c'est assez, assez dingue et pour revenir à Mindbender il y a un espoir au début du film parce qu'on retrouve vraiment le Ken Russell flamboyant euh, dans les premières séquences dans les enfants qui nous décrit l'enfance de Uri Geller un petit peu à la fin dans mm. cette scène d'évasion complètement folle et entre les deux il ne se passe pas grand chose
1: hein. au global il en ressort un peu que d'elle. C'est-à-dire ouais. que euh, on a le feu, oui, bon, alors ça on peut cocher la caisse. Oui. Euh, euh, ça danse sur des tanks, bon, alors oui, bon, ça, OK. Il M- y a Terran Stamp, moi, Terran Stamp, j'aime beaucoup, alors c'est, ça, c'est aussi un petit peu ce qui a été mon, mon go, je me suis dit, bon, allez, OK, c'est parti. <rire> et, euh, et ben non, hein, euh, non j'ai, franchement, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus, parce que, euh, pareil, j'étais un peu déçue, et en même temps, je me suis dit, bon, euh, alors, Ouri c'est pareil, c'est, c'est un peu qui tout double, hein, surtout dans un film euh, de Ken Russell de 95 <rire> voilà je me suis dit bon et ça peut sentir un petit peu le sapin effectivement hein. c'est que ben, voilà ça ne ça ne loupe pas euh, ça, ça fonctionne pas et là clairement c'est pas un truc oui alors tu vois encore le côté complétiste c'est toujours cool de l'avoir vu mais euh, pff, là ouais non hein, c'est pas un succès hein. il faut savoir le dire aussi quand c'est raté ouais. et ben là c'est, c'est raté hein. C'est, c'est nul.
0: Oh, on n'a pas encore touché le fond. Attends, t'inquiète pas. Je sais pas si tu as vu euh, Tales of Erotica.
1: Non, alors moi, tu vois, après ça il ouais. n'y en a plus qu'un seul que j'ai vu parce qu'encore une fois je, je ouais <rire> c'est, c'est tout
0: le fameux bah, je vais parler très très rapidement de Dog Boys alors que je je ne oui, comprends pas quoi euh, je ne comprends pas ce que fait ce film dans la filmographie de, de Ken Russell c'est un film qu'il a tourné aux États-Unis pour la chaîne de télévision Showtime mm-hmm. euh, avec deux gros, gros stars de l'époque Dean Cain dans le rôle principal alors Dean Cain c'est euh Clark Kent Superman dans la série télévisée Lois et Clark c'est aujourd'hui un Hasbin qui tourne dans des films évangélistes euh, et on a aussi Tia Carrère dans, dans un second rôle alors Tia Carrère c'était le Love Cassandra. Interest de Wayne Mais... dans, voilà c'était Cassandra dans Wayne's World Cassandra. tout à fait c'était pour les gens euh, vieux comme moi euh, cinéfox aventurière
1: <rire> fantastique elle est magique quoi
0: et voilà et c'est un film... Euh, pff, <rire>
1: C'est, c'est... Bon, alors ça se
0: passe en prison, pour vous raconter un petit peu, c'est Dean Kane qui joue un boxeur euh, qui s'est un peu trop éméché euh, la, la tronche et qui a euh, mis au tapis euh, quelqu'un qui se retrouve en prison pour ça. Et euh, on a Dean Kane qui met des pifs. Voilà, c'est les, les cinq premières minutes.
1: <rire> ça, ça ne suffit pas ça ne suffit pas, a priori.
0: Et non, ouais, non, ça ne suffit, ça ne suffit pas, c'est <rire> le même qu'on puisse dire. Et en gros, il se retrouve au milieu d'une espèce d'intrigue vaseuse où les matons en fait, organisent des chasses à l'homme avec euh, des prisonniers qui, euh, sur lesquels ils lâchent les chiens, en fait d'où le, le titre du film « Dog Boy ». Bah, c'est ceux qui sont choisis pour être euh, le repas des canidés. Et euh, pff, c'est un film qui n'a aucun intérêt, quoi c'est vraiment... Un pur téléfilm. Dean Kane est mauvais comme euh, il peut l'être. Tia Carrère joue dans un autre film. En fait, elle est tout sourire, elle est toute contente. Elle fait, ouais, <rire> ça va, et tout. Personne <rire> et l'a c'est... briefé. Ah, mais c'est. c'est, c'est... Et c'est ouais, on, on... Il y a son nom à la fin du, à la fin du film, au générique, c'est euh, A Ken Russell Movie. Mais mmh. tu te dis, euh, bah non, c'est pas du tout A Ken Russell <rire> Movie, en fait. C'est vraiment. Euh, ouais, je sais pas, une commande, il avait besoin d'argent. Ou...
1: C'est peut-être un homonyme, on sait pas. Hein. C'est ça se trouve il y en a un autre de Ken Russell qui, euh, qui a fait plein de trucs. Non, c'est bizarre. Bon, je pas, je, 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 peut-être que, peut-être que celui-là je ne le verrai pas par exemple, parce que bon. Euh... Non,
0: non vra- vraiment c'est indispensable, quoi. Enfin, regardez-le en ah. dernier, tu vois, pour. <rire> on dit regardez, fin, pas mais... oh, oh, regardez pas celui-là en premier. Bah, non, celui-là. C'est... Regardez-le en dernier, si vraiment vous voulez le voir <rire> et vous êtes complétiste, <rire> Et ah, après, il y a un film que tu m'as, tu m'as gentiment fourni, qui est, euh, mmh. qui, est qui qui se trouve, hein, quand même, sur internet
1: alors oh, c'est, 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 c'est dur dur quand même peut-être que c'est mieux maintenant mais à l'époque où je l'ai vu c'était quand même euh, ça m'a pris ça m'a pris du temps hein. c'est, c'est, ça a été un peu le saint graal
0: alors film <rire> euh, on ne peut plus étrange son dernier long métrage hein. euh, après il a fait des cours il a fait un, un ouais. documentaire
1: c'est un des rares films qu'il a monté lui-même également faut le préciser
0: ah ouais ah, c'est intéressant mmh. ça du coup ouais euh, et donc c'est the fall of the Louse of usher gothic tale for the 21st century donc une adaptation Très vague, du... Euh, très, très libre. <rire> très, très libre de Edgar Allan Poe. Et c'est un petit peu, en fait, je pense, les, euh, comment euh, les détracteurs de Ken Russell s'imaginent qu'il écrit ses films, c'est-à-dire dans un asile psychiatrique. Lui-même interprète euh, un des rôles principaux, un, un, un médecin complètement fêlé. Il euh, y a toute une galerie de personnages, ouais, qui, qui ont l'air d'être é- échappés d'un, d'un asile, quoi.
1: C'est, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, ouais. C'est un film que... C'est pas fin...
0: facile, il hein, faut le dire.
1: Non et là pour le coup c'est pareil, hein, c'est un des derniers Bah, j'avais fait une vidéo dessus en fait sur ma chaîne où j'avais vraiment précisé que euh, c'est vraiment un film à voir quand on connaît euh, Ken Russell, quand on le connaît bien, parce que euh, sinon ça peut vite, euh, de, typiquement si tu passes par exemple de Altered State euh, à The Fall of the Loves of Usher, c'est juste pour déjà ça ouais, n'a aucun non, sens, ouais. <rire> et puis c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, euh, ou c'est vraiment vouloir détester ce film-là, alors que euh, oui, effectivement, il, il a un côté très crado, euh, il est filmé au caméscope, 100%, <rire> et ça se voit très fort. Il est euh, partiellement tourné avec des voisins, des potes à lui, enfin bon, donc du coup effectivement on peut avoir des des performances d'acteurs qui sont euh, concrètement complètement à côté, plus ou moins volontairement. On a un mélange, euh, un un espèce de... de pourrie de différentes nouvelles d'Edgar Allan Poe, euh, mais malgré tout, quand on connaît Edgar Allan Poe, parce que m- moi, ce qui m'a motivé aussi, c'est que euh, j'adore Edgar Allan Poe, et donc le-, le voir se mélanger finalement Ken Russell, ça paraissait vraiment comme un, un truc idéal, quoi. Mmh. Un peu comme le mix justement Oscar Wilde, Ken Russell, où là, je m'étais dit, waouh, ouais, fantastique. Bon bah là, c'était encore un niveau au-dessus, et c'est quand même intéressant parce qu'il y a plein de petits clins d'œil un petit peu partout, à plein de nouvelles différentes, mmh. euh, qui sont toutes mélangées. Donc, pour créer une nouvelle narration, et c'est ce que je trouve très intéressant, quoi. Cette espèce de. On prend plein d'histoires, voilà, il a pris plein d'histoires qui n'étaient pas les siennes pour en créer une autre euh, un peu plus personnelle et effectivement c'est très intéressant ce que tu dis que c'est un un petit peu une représentation de de la façon dont les gens euh, s'imaginent Ken Russell en espèce de vieux pépé lubrique là en plus en l'occurrence dans le film il porte des lunettes en forme de bite donc euh, vraiment le mec n'a plus aucune limite il est dans la la stratosphère mais euh, bah, c'est pareil Euh, c'est un habillage qui est ce qu'il est qu'on pourra effectivement trouver approximatif mais qui n'est pas que ça Euh, on a vraiment euh, un côté euh, très assumé en termes de mauvais goût euh, qui se rapproche par exemple d'une démarche presque à la John Waters hein, sur certains trucs euh, moi c'est aussi ce que j'ai aimé euh, le, le côté en plus très coloré, enfin la part belle aussi est, euh, est faite à la musique, hein, comme dans plein de films de, de Ken Russell. On le voit à travers justement euh, James Dun- Johnston, qui, euh, qui, qui joue le personnage principal, qui euh, voilà euh, entre autres hein, a bossé avec euh, Nick Cave, Lydia Lunch, PJ Harvey, enfin bon voilà <rire> genre le mec c'est pas un débutant. Et c'est, c'est, et c'est super bien, enfin <rire> j'aime, j'aime, j'aime beaucoup ce film. Après je, je vais te laisser en parler un peu aussi parce que toi tu l'as découvert et que du coup ça peut être intéressant de savoir ce que tu en as pensé.
0: Euh, je, je l'ai fini genre 10 minutes avant de <rire> commencer. Ah ouais, c'est en c'est, en c'est en tout en frais. donc c'est très frais. Mais ouais. ça m'a fait penser, moi, à beaucoup de films, de à beaucoup de derniers films de réalisateurs. Je pense à Skidou d'Otto Preminger, un film que mm-hmm. Otto Preminger avait réalisé après avoir pris de l'acide et qui était très, très, très désabusé, et cynique et caustique et qui avait ce côté un peu zapping, zapping frénétique entre oui. hum, entre diverses esthétiques. Je pense au dernier film de Lloyd Kaufman, le patron de la trauma. Les c'est Return to Class of New Game High, le, dea, le, dea, le deuxième surtout. Il euh, y a un côté ouais euh, qui, qui est assez visionnaire en plus, parce que c'est des films qui font penser limite ouais, au, à la consommation YouTube. Tu vois, avec les différents oui. supports, il y a, y a beaucoup de... voilà bon, les effets spéciaux sont très roots, hein, il faut le dire, les incrustations. Ah typiquement, oh, sur oh, des... oh, oh, chaque oh, fois qu'ils montrent hey. des scènes sur des écrans, en fait, bah on, ouais, oula <rire> la violence mais, euh, mais voilà, il montre des films sur des portables, sur des téléphones portables. Oui. Il montre euh, des films sur plein de, de devices différents. Et il et y a un côté ouais, généreux et foutraque. Euh, pour dire, regardez, j'en ai encore un peu, un peu sous la semelle. Déjà, pour faire un petit peu... Euh, pour solder les comptes, pour faire une espèce de bilan euh, qui est très, très, très... Euh, ouais, que, caustique et désabusé, en fait, derrière ce côté euh, vraiment extraverti. Il y a um, ouais. un, un, un côté... Euh, euh, un, un peu triste parce que le film est, est moche quand même visuellement mmh. aussi mmh. qu'il y a des trucs euh, enfin tout d'un coup il y a un personnage qui arrive avec le masque de même pas de scream mais de scary movie avec la langue qui pend là mmh. enfin, c'est... <rire> Il n'y a pas oui, de personnage qu'on de mes tout le temps. Enfin, c'est, et c'est très bizarre. Et, et, et au milieu de tout ce bordel, il y a des trucs, euh, il, y a, il y a des scènes, des plans euh, vraiment très beaux. Bah, d- dès le début, en fait, il y a cette, nonne qui se f- il y a cette euh, victime sacrificielle à des nonnes qui se fait poignarder. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment étonnant. En plus, la, la patine caméscope, elle est... Euh, fois ça donne quelque chose d'intéressant, la plupart du temps c'est moche mais des fois ça donne des trucs vraiment intéressants et voilà, et, et, ce pers- et Ken Russell qui est, euh, qui est rougeau euh, bouffi, mmh. mais en même temps on le sent pas malade on sent un côté euh, rablaisien en fait une espèce de créature euh, qui, qui ne cherche qu'à jouir en permanence quoi, qui cherche à tripoter ses actrices et à, à baffrer et à picoler quoi.
1: Ouais et puis il euh, y a ce côté un peu mais je, je m'en fous quoi, j'ai plus oui rien à prouver <rire> j'en ai tellement rien à foutre que je vais, vous, je vais vous monter un film avec un caméscope, et ben tu vas faire et je trouve ça génial en fait c'est vraiment genre c'est parfait enfin moi je l'aime rien que pour ça enfin il s'en fout en fait il, il a pas euh, c'est genre vous, vous vous attendez à me voir comme ça en, en espèce de vieux pépé lubrique bah ben ouais mais alors pas mon problème hein. et, c'est, et c'est vraiment ça et, et, et ça fonctionne et, et pourtant en plus avec une thématique de départ Edgar Allan Poe où tu te dis waouh Attention, la poésie et tout, alors que c'est à l'opposé total de n'importe quoi de poétique. Il euh, euh, y a quand même effectivement des, des, des parallèles clairs de fellation avec des fleurs et tout. Il enfin, y a des trucs, mmh. vraiment. mais Et c'est Ken Russell à 100% Bon pour autant effectivement encore une fois euh, voilà, quand on ne connaît pas euh, ça pique un peu parce que oui effectivement il y a des trucs qui sont hyper moches il y a des plans qui sont quand même malgré tout hyper beaux je pense au plan où on voit la... la nurse qui est un personnage que j'adore euh, en pièces détachées où on voit ses dents d'un côté, ses jambes qui pendouillent il y a... Y, a... y a des plans sur des, des statuettes de, de vierges y... enfin il y a vraiment euh, y a plein d'éléments quoi et, je... et là encore une fois c'est pareil euh, je trouve que c'est un film qui est très cohérent et effectivement c'est, c'est un petit peu euh, un rideau qui se baisse Quoi en mode, bah, vous pensiez vraiment que j'allais faire encore un truc hyper flamboyant des années 70 et tout, bah non en fait les gars c'est 2002, c'est un, c'est un téléfilm je fais ce que je veux, je m'en fous je, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ce film là euh, et je le trouve vraiment intéressant et je me lasse pas de le revoir alors que pourtant Clairement, ça pique Mais c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus, parce que bon, c'est franchement, probablement, pourtant le dernier film que je conseille, mais, mais malgré tout, ça vaut le coup de ne pas l'ignorer, quoi.
0: Après, il a, il a enchaîné sur des courts métrages que je suis pas arrivé à, à retrouver, mais qui ont des titres assez évocateurs. La revanche de Elephant Man, Un chaton pour Claire. Oui. Euh... On dirait
1: des blagues, quoi
0: Ouais, c'est ça. Et, et surtout, en fait, le, je pense que le jeune public anglais l'a découvert en 2007. Parce qu'il a fait partie. Il a, je, je sais, mais voilà, Ken Russell, quoi. Il a, il a fait partie, en fait, de l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother, où donc c'est le, bah, le Loft, mais avec des. Euh, des bah, je crois que c'était. Oui, ils avaient fait ça en France, c'était la ferme Célébrité, si je me rappelle bien. Oui, oui. Euh, et, euh, et là, il se retrouvait avec une actrice Bollywood qui parlait. Euh, qui, par la suite, en plus, dans l'aventure, comme ils disent, euh, a subi beaucoup de réflexions racistes, avec Jermaine euh, Jackson, donc euh, le mm-hmm. Jackson 5 qui avait fait Wonderland Begins to Fall avec Piazza Dora, et puis euh, surtout, il s'était euh, pris la tête avec une star de télé-réalité qui s'appelait euh, Jet Goody, je dis qui s'appelait, parce qu'elle est morte d'un cancer à l'âge de 30 ans, mm-hmm. euh, ce qui est ce qui assez triste, et voilà, C'est c'était un personnage très très fort en gueule, en fait, et, et Ken Russell, il y a quelques images, quelques extraits qui traînent sur YouTube, en fait, il a quitté le, bah le, le, le loft de Big Brother au bout de 5 jours parce que ça l'a saoulé surtout il s'est pris la tête avec les, les parents de Jane Goody, qui était apparemment ouais. euh, assez horrible qu'ils l'appelaient qu'il les terroristes <rire> et, et, et on voit donc du coup sur ces extraits Ken Russell euh, en papy de 90 ans qui bouffe ses tartoches euh, pendant que, <rire> qu'une star de télé-réalité de 25 ans enfin pas l'insulte mais le, le prend à partir en lui disant elle n'a pas le droit de faire ça et Ken Russell qui, euh, qui a toujours son, 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 son jargon très châtié de Ken Russell qui l'a oui. dans The Fall of the House of Asher, qui l'a oui. et euh, où il l'appelle My Love, tu vois, mais avec un ton très oui. D.H. Lawrence. Tu vois,
1: c'est, oui, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est,
0: c'est assez fou et il euh, y a des retours plateau, une interview où on voit sa, sa, dernière, sa dernière compagne qu'il a rencontrée sur les plateaux, Etie Benz, qui, qui le soutient. Qui est, qui est là et qui est limite contente pour lui quoi qu'il s'amuse.
1: Bah, je trouve que c'est, c'est cohérent en fait qu'il soit allé ouais. dans une émission comme ça, enfin en tout cas euh, qu'il ait eu le, la curiosité d'y aller quoi. Oui. Ça, ça me semble complètement logique. Euh, c'est très cohérent aussi qu'il soit barré au bout de 5 jours parce que bon ouais, ça va 5 minutes en même temps c'est pas non plus euh, c'est pas la fête à nos quoi. Hmm. Donc euh, c'est, mais c'est bien, c'est bien qu'il ait testé et encore une fois, bah s'en fous. quoi. Mmh. Ouais, au pire on essaye quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et il y a une tentative en plus de, bah, comme font toutes les rarités de ce genre, en fait, quand il sort euh, du plateau, qu'il se retrouve en interview face au public, ils essaient de faire des montages, tu vois, où euh, il dit, ouais, tout le monde l'appelle tonton, euh, tonton Ken, machin, euh, mmh. il aime bien les femmes et tout. Et il regarde ça d'un air euh, blasé, mais pas condescendant, pas hautain, genre, euh, mmh. ah bon, vous avez choisi de montrer ça, d'accord, ok. Mmh. Et, euh, et il explique les choses à sa façon, qui sont, qui sont toujours très drôles, très spontanées et en même temps euh, a, a suffisamment réfléchi pour que, ce soit, <rire> pour que ce soit amusant et que ça ait un impact il dit que par exemple euh, il pense qu'une des euh, bah, je pense que c'est Jet Goody dont il parle il, euh, qu'elle est brain damaged et euh, tu as le ouais. programmeur qui dit on n'a pas le droit de dire ça non, il dit, non, non mais attendez euh, <rire> avec, on a eu une conversation très... Euh, <rire> très agréable à l'extérieur qu'on n'est pas filmé euh, où elle m'a expliqué qu'elle avait eu un accident de moto où elle était morte pendant 9h et voilà, on ne peut pas rester euh, <rire> morte pendant 9h euh, sans aucune... Voilà, quand j'y dis Mèche, c'est d'un point de vue purement clinique enfin c'est... il est trop mignon c'est Ken Russell quoi oui voilà, cette espèce de... de... il est
1: très touchant hein et enfin, en interview, je trouve que justement, effectivement, mmh. il n'a jamais ce côté condescendant. Le mec a une culture absolument incroyable. Il euh, y a des interviews qui ont été faites chez lui. Où on le voit avec des piles de CD dans tous les sens parce qu'il écoute sans arrêt. Enfin, il écoutait sans arrêt de la musique classique, mmh. beaucoup, beaucoup. Euh, enfin, forcément, ça, c'est, ça, s'est vu. On en a déjà parlé. Hein. <rire> euh, mais euh, jamais, enfin. Il, alors, euh, il s'excuse pas non plus d'être là. Tu vois, il a conscience, effectivement, de, de, de sa place. Enfin, je le voyais notamment, effectivement, évoquer euh, une rencontre qu'il avait eue avec, euh, avec Fellini, où il l'appelle Master. Il est vraiment euh, hyper en admiration. Et où euh, Fellini lui avait dit qu'il était très honoré, qu'on lui ait dit qu'il était le, le Ken Russell italien. Et du coup, et Ken Russell qui dit, mais pff, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Et c'est, euh, c'est hyper mignon, c'est hyper touchant. Tu vois qu'il est très humble. Et vraiment, c'est une, c'est une personnalité, ouais, qui... Euh, euh, on pourrait avoir l'impression, euh, par en plus les échos qu'on a de son comportement avec certains artistes euh, sur les plateaux, etc., de, de quelqu'un de très compliqué. C'est vrai. Euh, c'était quelqu'un de compliqué, euh, au moins, effectivement, euh, sur, euh, sur son lieu de travail, euh, parce que ça suppose aussi forcément du stress. Et je vais pas lui donner des excuses, mais c'est quand même un, un contexte différent. Mais quand on le voit en interview et quand on, quand on a un peu des échos, on a quand même quelqu'un qui, effectivement, avait aussi un côté très doux, assez à l'écoute et euh, très dans la communication aussi. Euh, vraiment toujours cette volonté de partager des choses et, euh, et c'est ce que je trouve euh, très touchant et... Euh, et ouais. C'est, c'est, je, c'est aussi pour ça que, que je l'aime. <rire>
0: et que nous avons essayé de vous le faire découvrir. Il nous a quitté en, en 2011, à l'âge de 84 ans, en Angleterre, oui. avec donc c'est, c'est, cette œuvre folle, cette œuvre qui est dure à appréhender. Hein. Enfin, c'est, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai mis des années, des années avant de m'y atteler, quoi. Et... Et je l'ai regretté, en fait, parce que c'est, c'est, c'est des films, je pense, que j'aurais aimé voir euh, plus jeune. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est des films et des artistes que j'aurais aimé, les artistes qui, dont il a fait les, les biographies, que j'aurais aimé découvrir plus tôt, euh, que j'aurais aimé apprécier plus tôt, savoir comment ils appréciaient, en fait.
1: Oui, enfin, d'avoir cette porte ouverte, en tout cas, sur un domaine qui paraît pourtant fermé, euh, on, on l'a déjà dit, hein, la musique classique... Euh... C'est vrai que il, enfin, moi je le, je le trouve je le trouve touchant pour ça parce que euh, il y a un côté très euh, arborescent finalement à son œuvre où tu vas commencer à, à regarder des films de Ken Russell et du coup tu vas avoir envie de, de t'intéresser par exemple à Salomé, tu vas avoir envie d'écouter de la musique classique, tu vas avoir envie de t'intéresser à la danse aussi parce que ce côté très chorégraphie, on, on l'a déjà dit, c'était un, un domaine qui l'intéressait beaucoup. Enfin, comme c'est très artistique sous plein de formes différentes, hein, que ce soit euh, euh, les, les costumes, les make-up, la, la musique, etc. Et eh ben je trouve que c'est très inspirant en fait. Euh, mm. et, et c'est pour ça que et c'est pourtant pas une image euh, qu'on retient beaucoup de lui. Euh, ce côté très inspirant, on a juste ce côté euh, voilà, c'est un obsédé sexuel euh, qui est complètement euh, qui est complètement timbré et tout. Alors que enfin... J'espère en tout cas que, euh, en en nous entendant en parler, les gens perçoivent peut-être quelque chose de différent et perçoivent que c'est extrêmement injuste et complètement faux de le limiter à ça en fait. Ça
0: fait partie de lui, mais il n'est pas que ça. Enfin, c'est genre un un fragment, c'est 5% 5 de Ken Russell.
1: Ouais, exactement, c'est 5%, et en plus, c'est 5% qui justifient ou qui expliquent ou qui se fondent dans tout le reste en fait c'est mmh. pas juste 5% que du cul euh, gratos c'est aussi euh, 5% mais tout le reste est, euh, et tu, tu peux pas isoler c'est tellement riche et tellement cohérent que tu peux pas isoler juste un truc en disant waouh ouais, regarde c'est dégueu bah non mais pourquoi enfin moi il y a plein de parce que je m'intéresse aussi aux critiques négatives qui sont faites parce que je trouve que c'est intéressant justement de, de tout écouter et la plupart du temps, les critiques très négatives, des fois j'ai l'impression que les gens ils ont vu genre deux films de Ken Russell et c'est tout, et ils sont hyper définitifs sur toute sa carrière, alors que t'as envie de dire, mais attends, avec une carrière qui est aussi vaste que ça, euh, sois quand même plus modéré, parce que si t'en as vu que deux, c'est pas un souci, mais par contre, n- ne prends pas ça pour une généralité quoi. Ah,
0: ça, ça, ça c'est un écueil euh, malheureusement récurrent les ouais. critiques. Euh... Mais, j'allais dire contemporaine, mais non, c'est de, 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 de tout temps en fait. Ouais, ouais, c'est temps.
1: De tout temps surtout, ouais.
0: On a des a priori et on n'arrive pas à les dépasser. Et ça a été mon cas, malheureusement, après avoir vu Tommy. Je me suis dit, oui, bon, écoute. De, deux questions très dures. Enfin, non, une question très dure et une <rire> question euh, pédagogique. La ouais. question très dure quel serait ton top 3
1: <rire> C'est difficile et... <rire> Euh, le, bah, le premier de toute façon c'est The Devil, ça c'est sûr, mm-hmm. euh, c'est, c'est, mon, c'est mon fer de lance, c'est, c'est compliqué parce que ensuite j'ai quand même, euh, j'ai quand même envie de mettre euh, Altered States, mm-hmm. euh, je trouve que c'est un film euh, voilà, qui, qui, qui chamboule à plein de niveaux et qui est vraiment hyper intéressant, et après, soit je mets euh, The Music Lovers, mm-hmm. Parce que je le trouve, euh, là c'est pareil, bouleversant et, euh, et très riche. Et, et je trouve qu'il représente beaucoup de, de ce qu'a fait Ken Russell, même si c'est un film qui est arrivé très tôt dans, dans sa filmo. J'ai presque envie de mettre. Je, j'aurais pas l'audace de mettre The Fall of the Love of Usher, mais enfin bon, limite quoi, franchement, c'est presque, tu vois. Les deux premières places, à la limite, tu vois, ça se discute pas trop. Mais par contre, la troisième place. Et pourquoi pas l'Histomania parce que franchement l'Histomania m'a vachement marqué aussi et je trouve ouais. qu'il est ouais <rire> tu vois je, c'est là c'est, 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 c'est pas forcément le meilleur ni rien mais euh, ouais quand même The Devils, euh, altered states, l'Histomania, euh, bon voilà, c'est, c'est difficile les top 3, c'est super compliqué je <rire> <Et rire>
0: oui. pas trop ça et bah écoute moi The Devils, le Messi sauvage et euh, Music lovers mm. je pense
1: ouais ouais
0: oui et justement la, 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 la vraie question c'est quel ordre tu conseillerais, en fait, on va, on va dire, voilà, les 4-5 films pour commencer Ken Russell, dans quel ordre, pourquoi
1: bah, The Devils, ça a bien marché, ça s'est bien vérifié, euh, je, encore une fois, je le conseille pas à tout le monde, euh, c'est un film où je tâte en général vachement le terrain avant, Alors, les gens à qui je l'ai conseillé le savent, euh, c'est vrai que je suis, vachement, euh, je suis vachement méthodique là-dessus, parce que c'est un film que j'ai envie que les gens aiment, donc c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, je, je les sens pas prêts, ou... Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas prétentieux de dire ça ni rien, mais c'est juste que je sens que ça va pas passer, et que... Voilà. Euh, c'est pour ça que je trouve que il euh, y a pas... Euh, tu vois, enfin, cinq films dans l'absolu, ça dépend vachement des gens. L'ordre dépendra beaucoup des gens, en fait. Il y a des gens à qui je vais conseiller Alter States en premier, parce que je vais me dire, bon... Il y a quelques trucs un peu hallucinatoires et en même temps il y a un propos de base qui est quand même plus calme. Donc du coup ça peut mélanger un peu deux trucs et être plus progressif. Euh, mais je dirais ouais The Devils, va ben un peu mon, mon top 3 déjà. <rire> The Music Lovers aussi je le trouve très important pour ce côté musique classique. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé et que je trouve assez euh, intéressant aussi. C'est qu'il euh, s'est occupé de réaliser quelques clips, on en a parlé vite fait. Euh, en 1985, il a notamment euh, euh, réalisé des clips pour Elton John, je crois. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il s'est occupé de faire 4 clips pour euh, la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, euh, Le Fantôme de l'Opéra. Ça me permet d'en placer une pour Le Fantôme de l'Opéra que j'aime beaucoup aussi, mais voilà. Euh, il a fait notamment le clip du thème principal, donc, euh, notamment avec euh, Sarah Brightman. Je vous conseille très vivement d'aller voir le clip parce que euh, c'est très Ken Russell. Mais du coup, c'est sur un un truc un peu plus court. Si vous trouvez que ça marche bien euh, dans ce clip-là et qu'il y a des images qui vous plaisent, à ce moment-là, dans ces cas-là, ouais, euh, ça, ça peut dire que vous êtes prêt à avoir pas mal de trucs de Ken Russell. Bon, les, les autres clips sont plus anecdotiques, hein. il a fait All I Ask Of You qui est absolument dégueulasse avec des fondus enchaînés entre euh, le ciel, la mer, euh, la plage, c'est vraiment dégueulasse. Et il... <rire> enfin, On peut pas dire qu'il a fait ça parce que franchement, euh, n'importe qui, euh... enfin bon là c'était en 88, mais n'importe qui peut faire ça avec un logiciel de montage même le plus pourri du monde. Style Windows Movie Maker, mais sinon il a fait aussi un truc un peu plus gothique. C'était Wishing You Were Somehow Here Again, qui est une chanson qui est très sirupeuse, très gnangnang, qui est vraiment pas la meilleure chanson du fantôme de l'opéra. Mais Sarah Brightman se balade dans un cimetière gothique absolument génial, donc voilà. Mais voilà, le le, le clip du thème principal du fantôme de l'opéra, tester ça, ça peut être pas mal. Mais sinon, ouais, euh, l'histomètre, j'ai presque envie, tu sais, ce ce truc en troisième, genre, allez, on s'en fout. Et regardez, mais alors c'est ça regardez plutôt Listomania et pas Tommy ouais. <rire> genre b- b- si, j'ai, si j'ai un conseil euh, si Tommy vous a plu parce que ça par contre ça peut parler aux gens parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vu Tommy et qui sont un peu arrêtés là hmm. et qui pourtant l'ont aimé et bah regardez Listomania parce que franchement ça vaut le coup mais euh, ouais euh, Alter States ça paraît être un choix assez safe en fait en, en premier Ken Russell je trouve parce que encore une fois The Devil c'est plus compliqué mais euh, Alter States euh, ouais c'est, c'est ça, et puis ouais The, the Music Lovers quoi, vraiment pour le, l'amour, l'amour de la musique classique allez-y quoi, foncez vraiment et puis, et puis bah, du coup finalement The Rainbow aussi, hein, pour les gens qui veulent quelque chose ouais. de bien plus classique tu vois, là, pour, par exemple pour les gens qui euh, aiment pas trop les trucs euh, avec, euh, avec des, des beats et des books et des machins bon bah dans ces cas-là testez The Rainbow parce que euh, vous serez probablement agréablement surpris ouais, ouais, voilà. fi,
0: fi, film qui reste d'une actualité euh, totale Absolument. merci un immense merci à toi d'avoir bravé les, les conditions de canicule pour enregistrer euh, <rire> avec un, un son propre euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Youtube et sur Twitch
1: Alors, il euh, bah, faut chercher d'Hollywood hein, c'est le plus simple, hein, D-O-2-L-Y espace W-O-O-D en général vous allez trouver ça facilement en fait moi ce que je vous conseille c'est de me suivre sur Twitter, c'est le plus simple parce que là il y a tous les liens qui sont directement en lien, et et voilà. Donc Twitch, euh, plus régulièrement, hein. c'est vrai que sur YouTube, maintenant, il y a principalement des des rediffs des lives que je fais. C'est vrai que ça fait un moment que que j'ai pas fait de vidéo euh, à proprement parler euh, en face cam et tout, euh, parce que je privilégie vraiment le le côté échange, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler avec les gens et de savoir ce qu'ils pensent euh, des films, plutôt que d'avoir cette... euh, un peu cette impression de d'asséner des, des conseils très froids euh, voilà sans, sans retour devant euh, je trouve ça plus cool, donc venez discuter mmh. avec moi, j'aime bien ça euh, si, jamais, euh, si jamais vous voulez euh, parler de Ken Russell mais de, de plein d'autres trucs euh, n'hésitez pas à m'apostropher euh, à m'arrobaser sur, sur Twitter euh, ce <rire> sera absolument euh, délicieux euh, je, c'est toujours un, un plaisir
0: oh bah très bien, bah écoutons on, <rire> bah nous on se retrouvera peut-être à l'occasion euh, avec plaisir en tout cas ça a été bien un beau sûr. moment partagé on, nous euh, sur Discordia on se retrouve la semaine prochaine pour le 20 e épisode de Robert Anyways, là ça, 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 ça sent pour la fin. Euh, et puis la semaine d'après, on découvrira un autre réalisateur peut-être encore moins facile que Ken Russell. Je ne vous en dis pas plus. À tout bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.